0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, în urmă cu o oră, cam așa, susit parlamentarul Europa FM. Știți că postul nostru de radio are de ani de zile acest instrument de măsurare a opiniei publice realizat de Imas. Acest instrument este o fotografie a României într-o anumită perioadă de timp. Este evident că ne interesează astăzi ce spune din punct de vedere politic. Dar vă atrag atenția că sunt măsurători de toate felurile despre noi și care arată foarte bine ce gândim. Așadar, în luna noiembrie, sondajul arată că românii care vor merge la vot ar pune ștampila pe PNL, cei mai mulți dintre ei. Dar partidul de la guvernare a scăzut mult în ultimele săptămâni. Dacă în octombrie era cotat cu 32%, acum a ajuns pe la 28%. Ce să fi determinat căderea aceasta? Eu mi-am făcut o idee, dar aș vrea să vă aud pe voi. PSD este al doilea, un pic în creștere a ajuns la 23% și este poziționat pentru o poziție foarte bună în următorii patru ani. USR scade un pic la 18%, dar teoretic poate ajunge la destul de multe voturi ca să aibă o mare parte din guvern. E clar că se conturează o alianță aici. Victor Ponta este la 9%, 9% și iar UDMR și PMP, conform sondajului, sunt sub pragul parlamentar de 5%. Sigur că UDMR rezolvă asta întotdeauna, vedem cu PMP-ul. Celelalte date ale sondajului, pentru mine, sunt cele mai interesante și cred că ele ne spun exact ce vrea societatea. Am să încerc să traduc. Barometrul Europa FM arată că, în general, românii își păstrează intenția de vot care au avut o întrebare și că, în general, sunt mulțumiți de modul în care partidele lor au performat în acest clasament. Adică e foarte greu să iei un votant, să-l duci dintr-o parte într alta, de la un partid la altul. Nu prea ne schimbăm noi opiniile. Pe de altă parte, majoritatea dintre noi suntem dispuși să votăm un partid care să aplice măsuri anticovid mai dure. Da, așa arată această bucată de sondaj. 60% dintre români spun că ar vota un partid care să aplice măsuri mai restrictive. Mi se pare oare că statul funcționează slab când vine vorba de boală? Dar nu e tot. Jumătate dintre noi spun că sunt atenți la cine promite măriri salariale. Da? am votat un partid care ne promite că ne mărește salariile. Ba, mai mult 85% dintre români spun că este importantă o mărire a salariului minim pe economie. Și, mă rog, mai există câteva date economice, dar o să revin la ele. Dar fiți atenți acum la lovitura de grație. Asta zic eu. Care a fost cel mai ignorat subiect al campaniei? Cel despre care nu s-a spus nimic și cel care în anii trecut s-a împărțit țara în două? Prieteni, Integritatea. Acesta este integritatea, justiția, injustiția, dreptatea socială. Cifrele. 94% dintre noi 94% dintre noi cred că viitorul parlament trebuie să năsprească pedepsele pentru corupție. Mai mult, 88% dintre noi nu ar vota un partid care are persoane condamnate penal. Așadar, dintre tot ce spun aici, un lucru este la iveală, cel de care politicienilor din România le este cam cel mai frică. Integritate, cinstea, onoarea, curățenia sunt criteriile cele mai importante pentru noi. poare că ne-am săturat odată pentru totdeauna de modul în care clasa politică este alcătuită și funcționează. Cine a picat testul integrității în ultimele săptămâni? pare că sondajul lămurește asta. Dar eu vă chem astăzi să ne spuneți voi la 0372069599, deci 0372069599, ce este cel mai important pentru tine în aceste alegeri? Ce aștepți de la partidul pe care îl vei vota și, domnule, cum ți ai format opinia asta electorală? Adică ce contează dintre lucrurile astea pe care le-am pomenit eu, că astea par a fi cel mai importante în momentul ăsta, cele mai importante? Aplicarea unor măsuri sanitare, a unor măsuri de criză economică, bani, adică sănătate, bani, sau poate integritate, cum arată sondajul ăsta, că toată lumea vrea cinste, onoare și dreptate. Să vă mai zic atât, că sondajul LIMAS este un sondaj realizat telefonic în luna noiembrie, între datele de 3 și 27 noiembrie. Dacă nu mă înșel, are... 1.010 persoane interogate și o marjă de eroare de plus-minus 3% în ceea ce ați auzit. Deschid dezbaterea, vă aștept la 0372069599. Bogdan, tu ești primul care vorbește astăzi. Bună ziua! Salutare!
1: Uh, nu știu dacă sondajul dumneavoastră surprinde fenomenul Ovidiu Ianculescu, dacă nu îl surprinde, PNL-ul va mai pierde în fața electoratului, că urmare faptului că tocmai integritatea dă dovadă că nu are. Dacă până acum în campanie electorală au împins faptul că ei vor înapoi competența în instituțiile publice, prin acest fenomen de politizare a unor agenții, au demonstrat că nu. Și au demonstrat fi de sat că au aceleași apucături ca cei de dinainte pe care am dat jos, sperând că dăm de alții. Iată că nu e așa.
0: Da, sondajul cred că prinde și această Perioadă, am zis până pe 27 noiembrie a, Întâmplările legate de Ovidiu Ianculescu Sunt de săptămâna trecută, nu? De la finalul lunii noiembrie S-ar putea să-i fost chiar ultimele atunci, zile Ale sondajului, ultimele zile da.
1: mă pot doar bucura Că această nație S-a trezit, a deschis ochii Și a zis nu Nu mai vrem așa ceva Vrem altceva V-am votat am ieșit 2 ani de zile în stradă pentru probleme cu justiția, dorindu-ne să nu mai avem politruci. Și ne-am trezit că PNL-ul, pe și în campanie și pe toate adurile spun, vrem să aducem înapoi competența, au demonstrat cu vârșini de sat, bă, nu ne pas. Noi facem ce știm. Și nu mai vrem asta.
0: Dar au existat... Vrem o
1: țară care să funcționeze
0: au existat reacții puternice. Înlocuitorul a fost demis, președintele a vorbit, despre asta s-a dat un semnal foarte puternic, adică până la urmă partidele pot greși, pot face niște lucruri, important e să le repare.
1: Sunt absolut de acord că partidul a luat anumite măsuri, însă, tocmai după ce au ajuns la putere pe un val de susținerea cum să zic eu, am schimbării acestei atitudini de feudalism. Puteau să aibă grijă să nu facă asta barem până în campanie. Dacă ei au, făcut, au permis în cadrul partidului să se întâmple acest lucru în 13 județe, ce ne așteptăm după campanie când vor avea 4 ani de zile puterea absolută, vor avea președinția, guvernul și parlamentul?
0: Păi ce, să înțelegă... Că... să înțeleagă... Ah ceilalți alți vor face mai bine sau sunt diferiți?
1: Nu, sunt absolut convins că diferențele între partide nu sunt foarte mari, dar sunt. Însă, sper că din reacția populației să înțeleagă, bă, nu mai merge. Facem, dar să facem din ce în ce mai puțin și poate la un moment dat vom ajunge să fie eliminat politicianismul cât să nu ne mai deranjeze.
0: Bun. Tu înseamnă că așa ți-ai construit punctul de vedere, Bogdan. Adică tu te uiți și ai zis, pentru mine integritatea e fundamentală. Dar, în același timp, sunt aici și chestiuni economice și sanitare. Unde partidul pe care l-ai numit, tu, domne, a făcut o treabă, a fost supus unor presiuni în mod evident, unor probleme majore, dar și aici sunt lucruri de cântărit.
1: Din acest punct de vedere, ordinea priorităților mele sunt, într-adevăr, integritatea, sănătatea și economia. Din punct de vedere al sănătății, într-o oarecare măsură sunt de acord cu măsurile luate. Este evident că a ieșit la suprafață faptul că sistemul sanitar românesc este subdimensionat, subugetat și cu un capital uman limitat, care trebuie, spori trebuie adus la un nivel acceptabil. Și sunt de acord cu măsuri cât se poate de dure în perioada sărbătorilor, fiindcă până la urmă vom fi cu toții în concedii, hai să stăm acasă. Hai să facem un efort ca din ianuarie să putem să ne relansăm economic. Vis-a-vis de creșterea salariului minim. Acesta este o problemă de care mi-aș dori ca această nație să scape. Să nu mai fiind la salariul minim. Da, Hai dar să că. ne ridicăm la
0: alt nivel. Știi care salariul e minim... paradoxul salariului minim? Când mărești salariul minim, aia care au salarii foarte mari la stat, aia câștigă cel mai bine din mărirea salariului minim. Da. Din toată uh... povestea asta. Dar să știi că am să las această temă de discuție economică pentru o altă dată, că acolo sunt foarte multe lucruri și unele destul de nuanțate pe care trebuie să le discutăm. Iată un eșec. A fost de împărțit un miliard de euro și nici măcar la nu s-a împărțit. Bogdan, îți mulțumesc. Eu am înțeles punctul tău de vedere. Și în conformitate, apropo cu ce zice acest sondaj, am ajuns într-un moment în care lumea s-a uitat în jur și a zis nu, povestea asta pe care ați făcut-o nu mai merge. Zice sondajul aici că 94% dintre voi văd ca o prioritate a Parlamentului sau ca necesitatea următorului Parlament să mărească pedepsele anticorupție. Păi acum, stimați cetățenii de la PSD, de exemplu, da, dumneavoastră care trei ani de zile Ați militat pentru Refacerea luptei anticorupție în România Cum vă pică acest rezultat? Ăsta e rezultatul ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani Da, asta e povestea A venit aproape toată lumea din România și a zis lăsați-ne un pic Că noi nu vrem aici să fim o țară de necinstiți Și ce chestie foarte interesantă Când am fi crezut că cu totul și cu totul alte dureri Avem în România Alin, bine ai venit la România în direct Cum ți-ai format tu opinia?
2: din punctul meu de vedere integritatea și învățământul al trei secolarii. Vreau să zic că eu sunt unul, probabil unul dintre cei 4% pe care i-am pierdut PNL. Și aș avea o mică remarcă. De ce nu am insistat state partidele de pe Buletinul de loc?
0: Păi cum aș putea să pun toate partidele de pe buletinul de voți? Am spus ce mă. aici. Aici am mintit și cei
2: ce sub
0: 5%, dar nu le-ați am mintit toate. Eu ți le spun pe cele care sunt în sondaj, altele n-am cum. Uite, A, sunt alt, alt partid aici, scrie la alt partid. ce să spun? Scrie alt partid. Există o rubrică cu alt partid. Sigur. are pă, Alt partid are... PPU, 1,8% și sunt unele care sunt nenominalizate aici, cu diverse scoruri. Dar dacă ele nu fac pragul electoral, știi ce se întâmplă, voturile lor se împart. E, asta nu e o emisiune în care eu să stau să-i sprijin.
2: Am înțeles, am înțeles, numai eu ascult Europa, e de foarte mult timp. Și mă știam un radio mm. Un post de radio echidistant.
0: Da. Păi și ce ne lipsește? PNL...
2: A ieșit săptămâna trecută în public și a zis de un partid, anume partid, care trece de pragul electoral de 5%. E vorba de Partidul Auzi.
0: Dom'le, nu stiu. N-ați auzit de acest partid? Mie mi-e e foarte vag. Nici nu știu cine sunt oamenii de acolo și... Aolee, eu, da. vai
2: de capul nostru. Da. Bine, vă mulțumesc în cazul ăsta. Să
0: aveți o zi bună. Da. Eu v-am zis să nu folosiți emisiunea asta pentru propagandă electorală, că nu merge. Deci nu așa funcționează lucrurile. Dacă vreți să discutăm uh, ce v-am propus, e foarte bine. Dacă vreți să faceți propagandă electorală, credeți că așa funcționează? Mm. Nu funcționează așa. Sunt multe lucruri de făcut ca să ajungi în topul privitorilor sau al celor care votează. Despre partidul pe care l-ați invocat, sigur, dacă acesta va fi mai surpriza vă ajută. vedem imediat la alegeri. Dumitru, bine ai venit la România în direct. Te salut, Cătălin, și salutarea ascultătorilor.
3: Aș vrea să te întreb dacă acest, înainte să spun exact pe ce mă bazez eu când iau o decizie de vot, dacă acest barometru a luat în calcul și intenția de vot. Pentru că am așa un feeling că vom atinge un record negativ, să zic, și... Refer la prezență. În prezență. ...prezență la vot, da, de data aceasta.
0: Nu am acest și indicator, cred, da.
3: Cred că în momentul de față suntem foarte dezamăciți ca și alegătorii și prin prisma asta mulți nu o să iasă la vot, ceea ce este o mare greșeală.
0: Din dezamăgire? Stai un pic, ce, ce vrei să spui?
3: Păi, din dezamăgirea celor pe care i-au votat și care nu au făcut ceea ce au promis și care nu s-au ținut de de programul electoral și și eu mă număr printre aceștia și, sincer, nu știu ce decizie să iau în, 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 în a vota în aceste alegeri.
0: Dar, Spune de ce ești, Adică, uite, am să-ți dau un, un scor, aici o să fie foarte interesant. 41% dintre români sunt mulțumiți de activitatea partidului pe care l-au trimis în Parlament. 41%. E adevărat că nemulțumiți sunt 45%. Deci lumea s-a împărțit cam în două. pici în ăștia, 45%. A, rebănuiesc că în 2016 s-au dus la vot, au făcut o alegere și uite așa s-a împărțit lumea. Cum te aștepți să funcționeze lucrurile? Adică ce ai fi așteptat tu de la cei pe care i-ai ales atunci? Mâine și nu au făcut de maniera asta încât pur și simplu să nu te mai duci la vot. Ăsta să fie răspunsul tău.
3: Nu voi face asta, pentru că mi se pare o greșeală fantastică să nu te duci la vot, să nu te exprimi votul. În schimb, mi este foarte greu să iau o decizie în în, ce partid să susțin. Pentru că și pentru mine integritatea și seriozitatea sunt principale în în a lua o decizie și în momentul de față nu mă regăsesc în nicio nicio variantă de de vot.
0: Dar într-un program de vot te regăsești? Într-un program Într-un electoral, program de vot, îmi cer scuze. Noi, în general,
3: stăm bine la... la uh, stăm rău la practică, la teorie. Suntem buni programele, sunt anumite programe care arată foarte bine pe, pe foaie. Da. Dar m- îmi este tare frică că vor rămâne doar pe foaie.
0: Bun. Și atunci, eu am dat trei alternative aici, care, probabil, în aceste zile, sunt cele mai des întâlnite, că de aia există și în sondaje. Corect, Măsuri așa sanitare... Așa. Măsuri economice și integritate. Cele trei lucruri sunt cântărite de alegătorii din România în mare măsură. Sigur că dacă intri în detaliu vei vedea acolo că avem nevoie de educație, că unii și-ar dori, știu eu, mai multă autostradă și așa mai departe. Astea și
3: sunt oricum sunt legate, sunt legate Evident. foarte strâns.
0: Evident. Dintre astea trei, atunci, Dumitru, către care înclini?
3: Integritate. Integritate Pentru că de aici pleacă, cred eu, și celelalte două Este pilarul principal Din care te poți duce În în celelalte două direcții Dacă nu avem integritate Este foarte greu să discutăm despre Economie, este foarte greu să discutăm Despre un sistem sanitar Sănătos
0: Îți mulțumesc tare mult. Așa este. Fără cinste și onestitate, fără dreptate și fără dreptate socială, nu putem purta această discuție. Partidele din România mult prea multă vreme au ignorat această chestiune. Ba, mai mult am văzut an la rând că, deși au clamat-o, au călcat-o în picioare. Poate și de aici rezultatele acestui sondaj. Nu îmi face impresia că mai merge și așa. Adică se pare că s-a terminat, lasă domne, că toată lumea fură. Astăzi nu mai este o alternativă pentru cetățeanul român, așa cum rezultă din acest mont, uh, sondaj, că fură. Nu, cetățeanul român vrea să nu mai furați, vrea să fiți onești, vrea să respectați anumite principii. Despre asta e vorba în momentul, în momentul ăsta. Și uite cum ați ajuns complet nepregătiți în fața unor alegeri și aici mă refer la majoritatea partidelor. Pentru că nu ați arătat că sunteți dispuși să faceți chestiunea asta, nici măcar nu v-ați selectat listele de așa natură. Dacă v-ați uitat de multe ori pe listele alea, o să le vedeți, iarăși pline de impostori, iarăși pline de niște băieți care au niște CV-uri sub semnul întrebării. Bă, mai mult a stat unii dintre voi la limită să vedeți, bă, ăștia care au avut așa câte o, cum să zic, câte un conflict de ăsta cu legea, îi merg sau nu merg? Aici? Marius, salut, bine ai venit la România în direct!
4: Bună, Cătălin, bună! O secundă uh... să
0: le aduc aminte cetățenilor de unde am pornit astăzi, a venit barometrul Europa FM, da? Făcut de IMAS, e barometrul nostru lunar, e pentru luna noiembrie, el are niște măsurători, le vedeți pe toate pe site. Mai zic o dată, PNL e la 28%, PSD la 23% și USR la 13%, ca să le zic pe alea din față. Așa, și acum te ascult, mulțumesc!
4: <laughs> Bună, Cătălin, foarte interesant sondajul uh, prezentat uh, de către voi astăzi. Uh, cu siguranță integritatea este primul criteriu după care îți alegi uh, partidul care vrei să mergi în alegeri, mai ales că acum vorbim de programe uh, la nivel național. Uh, un alt lucru la care m-am uitat eu foarte mult este ce pregătire au uh, candidații de pe listă. Adică care au de făcute pe bune afară, doctorate luate pe bune, au realizat ceva în viața profesională, au adus un plus, un plus de valoare societății în care sunt și foarte important câți dintre ei se ocupă de viitorul nostru, adică de educație sau de cercetare. Și sunt, sunt listă candidați de la partide, care într-adevăr au studit pe afară. Și un alt alt aspect foarte important despre care s-a vorbit destul de puțin, eu vreau să-mi aleg lista partidului pe care o voi vota, oameni care garantează și libertatea și siguranța. În primul rând siguranța copiilor. Și aici mă refer pentru protejarea inocenței copiilor. Să nu fie supus unor abuzuri în școală de orice fel. Sigur, unele mascate sub ore de educație sanitară sau de educație de gen. Și eu mă uit foarte atent, pentru că eu fac parte dintr-o comunitate creștină și noi creștinii suntem foarte sensibili la lucrurile acestea și vrem ca copiii noștri să știm pe mâna cui le dăm viitorul. Mm-hmm.
0: Da, există partide, Adică, da, sigur că nu s-a vorbit pentru că asta e una dintre temele noastre secundare la nivel de societate, deși eu o văd relativ Simultatea importantă. Da? Prima,
4: pentru că viitorul, viitorul, noi trebuie să asigurăm viitorul
0: Uite, eu gândesc deosebit față de tine, adică aproape pe dos, cred că dacă am stat de vorbă dată, eu cred că chiar așa numitele ore de educație sexuală de-a dreptul ar trebui să existe în școală, din diverse rațiuni pe care nu avem cum să le dezbatem astăzi aici, pentru că s-a lungit foarte mult dezbaterea.
4: Dar... Eu nu am zis că nu ar trebui să existe. Eu am zis că trebuie să avem foarte mare grijă cine le face, deci să le facă niște specialiști, nu, nu niște ONG-uri dubioase și eu sunt de acord, eu sunt de acord să aibă loc aceste ore de educație sexuală, sigur, filmate. Filmate, în direct, să vadă și părinții ce anume să predea acolo, să predea efectiv chestii biologice sau uh, cum au început în alte țări cu, să spună, ideologie
0: de gen. Da, nu știu cum că e în alte țări. țări că foarte, foarte sensibil. N-am asistat niciodată la niște cursuri de, de genul acesta. Nu știu exact cum s-ar putea desfășura ele, dar cred că copiii au nevoie de chestiunea asta. Și ai citit programele partidelor din punctul ăsta de vedere, adică te-ai lămurit asupra faptului cine și ce un propune din punct de vedere al educației de genul acesta, dacă pentru tine e un criteriu? Da,
4: sigur că da, sigur. Am mm-hmm. în vedere că este subiectul cel mai sensibil, asta am căutat la toate partidele parlamentare. Am anum, m-am uitat la partidele care sunt sub linie, pentru că votul merge pe vot util, nu mergem pe redistribuire, că degeaba să votează un partid mic care spune că rupe norii, pentru că până la urmă voturile, partidului respectiv, prin redistribuire, tot la cei mari vor ajunge, tot la USR, tot la PSD.
0: Stai liniștit că nu rupe nimeni norii anul ăsta, adică... <laughs> O surpriză foarte mare pentru mine, da? Dacă așa, mă predau duminică seara aici. Apropo, o să avem ediție specială, o să fim cu toții și mă predau în fața Nației dacă e vreun partid care rupe norii, despre care n-am auzit până acum.
4: Da. Nu, 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 mă refer nu. Care, care spune, da, sigur, nu o să mai mult de 1-2%. Dar acele 1-2%, eu zic că trebuie să mergem pe vot util. Da. Să le vedem celor care au și făcut ceva în trecut, în sensul acesta, în Parlament. Adică, vorbim de lucruri concrete.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru discursul tău argumentat. De-abia aștept să facem dezbaterea asta cu educația sexuală, că va veni momentul. Sunt sigur că în următorii patru ani o să avem timp brechet despre asta, pentru că nu vor mai fi fi alegeri. La cine suntem? La Teodor, nu? Salut, Teodor! Bine ai venit la România în direct. Ce zici despre rezultatele barometrului?
5: Păi, în primul și în primul rând, nu știu, m-am înfuriat și mai rău ascultându-l pe antevorbitorul meu, deși omul era foarte argumentat și foarte um, articulat, ca să zic așa, și o să spun exact cu cine o să votez eu în România, cu cine îmi va garanta că scoate religia din școli, cu cine îmi va garanta că oprește complet finanțarea oricăror religii sau culte de la bugetul de stat. Adică cine vrea? poate să se ducă să dea oricâți bani.
0: Oricâți bani, că
5: nu se mă oblige pe mine.
0: Am două amendamente. Uh, o dată că, că nu trebuie să te înfurii, pentru că vezi... Ba, trebuie să mă înfurii, uh. Cătălin, oh.
5: pentru că mai am puțin și fac 40 de ani. Okay. Am un copil care mai are puțin și face un an, chiar pe 16 decembrie face un an, și mă uit în jurul meu și mă înfurii. Mă înfurii de ce? Pentru că 23% din intenția de vot este adresată unor borfaș care în toată existența lor mizeră nu au făcut decât să-și dorească să ajungă acolo ca să poată fura. Adică dacă cineva întreg la minte, are impresia că acei 23% trag cu dinții ca să ajungă pentru interesul votanților unde vor să ajungă,
0: Mă pare rău, este o da, nație acum de tumpici. Trebuie să te contrazic. nu or fi toți te hoți rog. să măiertă Dumnezeu. Este, nu toți hoți? Okay, este te imposibil. Este să fie în 30 toți
5: hoți.
0: de secunde unul care nu i-borfaș. <laughs> eu nici nu știu fi că
5: asta. Unul singur care nu i-borfaș, nu repede, repede. Păi de ce repede. vrei să mă asumi eu pentru
0: ei, dar este imposibil statistica, toată lumea să fie hoți. Păi, nu sunt condamnați niciunul care sunt acolo. Că ce înseamnă? Păi, o, dăm în, o dăm ca
5: PSD-ul, nu-i condamnat de ce cinstit?
0: Păi, nu e așa până te prinde judecătorul?
5: Așa este, așa este. Și în funcție și de legile care le-au dat toți. Eh,
0: vezi nu? că legile pe care le-au dat ei s-au întors acum împotriva lor și toată lumea zice în acest sondaj, băi, fiți atenți, că noi vrem să schimbați legile alea, că de fapt... Am
5: văzut, 23%, 23% vor, vor vota cu aceeași grupare infracțională organizată.
0: Da, sută, să da? știi că modificările Ia. în timp, acum, eu fiat încă spațiul ăsta nu e electoral. Uh, și eu știu. trebuie să asigur un echilibru aici între da, ceea ce zis spuneți. un și... nume de partid? Nu, n-ai zis niciun nume de partid, păi da. Știu, okay. știu cum e. Uh, Nu-i e, nu e greu să ne prindem, nu? Adică despre asta... Păi nu știu, cine, pe cine îl buce înțeles. capul? Poate, fi, prindă, poate nu, fi ceilalți, nu a... da. Uh, nu știu,
5: este, ideea este următoarea. Hai să ne facem un pic de... Dacă s-ar vota exact așa cum e sondajul ăsta, da? Da. România ar fi exact în acea situație în care a fost în 2016. Pentru că de partea mm. cealaltă baricadă există USL-ul, aici pot să zic că nu mai este, în, da. uh, nu da. Mai da. este de actualitate. Da. A rămas doar în sufletul. Aici, da?
0: aici, deci tu zici așa, domnule, dacă se votează acum, de fapt, PNL da. și PSD împreună sunt un monolit din clasa Vezi, politică veche. Tu, Le-a spus eu. Partide, păi da, asta pot să spun că PNL și PSD ar reprezenta clasa veche politică, în timp ce ai o Hai forță... Hai să zicem USL,
5: da? Hai să spunem da. USL.
0: USL-ul va câștiga
5: alegerile, noi ne vom trezi exact în aceeași Românie, pe 7 decembrie, care a fost și pe 6 decembrie, de schimbat, nu știu cât vom putea schimba, având în vedere ce migrație a fost în interiorul USL-ului, din zona roșie în zona galbenă, mai ales în ultimul timp, deci ne putem fi ferm convinși că Parlamentul și Guvernul vor avea în comporență practic aceleași aceleași aceiași reprezentanți aceiași reprezentanți calificați pe care i-au avut și până acum doar că au schimbat
0: culoarea Știi că Parlamentul va fi alcătuit în această ipostază dacă rezultatele sunt așa de către PNL și USR?
5: Teoretic dacă Dacă nu continuă cu mizeria care a fost până acum Uh, înțelegerea de a scoate cumva usr ul de pe scena politică, pentru că vă dați seama că și, și, și PNL-ului, și PSD-ului este frică de USR Și MP-ului este frică de USR De rest, eu nu mai zic că nu contează, efectiv. Pro-România nu contează și aici revin la alte chestii. Adică, un este... efectiv este irrelevant, indiferent ce procente ia, indiferent ce procente ia. Eu o să consider că la este procentul de, de prostie cruntă din România. Procentul pe care le-au într România. Da, este, este. procentul de prostie crunt inevitabil în orice țară și în orice cultură, clar.
0: Trebuie să te contrazic, știi, dacă te alți rob. oameni sunt, nu sunt de părerea noastră sau avem să le reproșăm niște lucruri, no. nu înseamnă că. Uh, au un IQ limitat sau că sunt mai slab pregătiți intelectual și așa mai Nu știu mai ce departe.
5: să zic, e, de, M- e destul de greu să vezi lucrurile altfel când e vorba de Ponta,
0: nu? Uh, nu știu, sunt oameni care îl plac pe Victor Ponta, adică eu, uite, vezi, apropo de furia ta, când îți spuneai că ai intrat furios în emisiune da, și, erai și, erai și, furios
5: în furios. și erai furios sunt și, și apropo
0: de cetățeanul care credea, și atenție, credea foarte nuanțat că lui ar trebui să-i, să-i explice cum sunt făcute orele de educație sexuală ale copilului lui? Nu, cetățeanul, zis că
5: s-o care a da. mea, cetățeanul care a intrat înaintea mea, îi cunosc foarte bine, că am avut polemici foarte multe cu oameni de genul ăsta. Așa. Sunt exact cei care au semnat da. pentru coaliția, pentru familie. Da, domne, sunt oamenii, exact...
0: Nu s-o, Oamenii cred în altceva decât crezi tu sau cred eu sau cred alții. Înțelegi? E dreptul lor în a crede câtă vreme respectă legile, da, da, morale. dar nu are
5: ce căuta în școală. Credința nu are ce în școli. Credința nu fi ve- acasă să-și o bage în biserici, să facă ce vor cu ea. Mie nu au, eu nu cred. Eu nu vreau să cred, și copilul meu nu vreau să creadă în fantasme Sunt și perfect, gorgone și. oameni imaginari din ceruri care fac chestii. Nu. Copilul meu vreau să uite la microscop, vreau dar să privească către stele, oate... vreau să privească către legi, am văzut, să privească. Uh,
0: în Anglia am văzut un manual extraordinar de religii. Am scris pe blog despre el un manual de religie care mi-a plăcut foarte mult, studia religiile lumii și dădea explicații științifice asupra lor. Aia mi-ar plăcea ca, de exemplu, copilul meu să studieze. Fără
5: doar și poate. Fără doar și poate. Și vreau să spun o chestie, Acum yeah. că tot sunt public. Că yeah. Vreau să spun o chestie. Am avut o polemică foarte serioasă cu prieteni și cu familie apropo de botezul copilului, că tot face un an. Și eu le-am spus în felul următor. Copilul meu religios se va boteza când va face 18 ani și va fi capabil să judece singur, care religie este potrivită pentru el?
0: Dacă între noi, eu nu pot să-ți comentez gestul, dar spun ce se întâmplă, știi? Dacă între noi nu construim punți și nu ne explicăm alegerile astea și nu, nu ni le admitem că sunt alegerile noastre și că să găsim un echilibru, gestul tău va fi criticat. Adică știi foarte bine, așa, D-o-le! Uite, un român care nu vrea să-și boteze copilul. De asta eu îndemn pe eu toată lumea... O să mă critice. În mod evident, în mod evident. Uh, îți mulțumesc tare mult. Interesantă discuția cu Teodor. Uh, noi, și dacă vreți, datoria mea, este să construiesc punți. Pentru că dacă stau de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră, la un moment dat o să ajungem la câteva concluzii comune. Ce ne dorim noi de la viață, de la țara asta, de la societatea asta? Am vrea să avem stradă, școală și spital. Ok, suntem toți de acord, nu? Am vrea ca în școală copiii noștri să primească un anumit tip de educație, cu diverse nuanțe sau diverse obiecte în care unii credem sau unii nu le credem. Dar care e esența? Copilul să fie fericit, să aibă mintea sănătoasă, întreagă și să-i fie bine acolo unde merge. Și profesorii sunt buni. Căile diferă către scopul acesta. Și atenție, tot ce se poate face în societate, se poate face în echilibru și într-un comun acord, nu în dezechilibru și cu opoziție la adresa celorlalți. De asta eu nu recomand furia. Ar fi bine să începem să ne ascultăm la un moment dat între noi. De ce crezi tu, cetățene, că lucrurile ar sta mai bine așa? Păi uite ce se întâmplă. Nu? O, le-am pierdut și eu, dar cred că Emil a venit la România în direct. Salut, Emil!
6: Salut, Cătălin! <laughs> În legătură cu discuția de dinainte, m-am liniștit pentru că eu credeam că eu sunt foarte agitat, dar domnul de dinainte m-a depășit cu mult.
0: <laughs> Hai să luăm încet să le aducem oamenilor aminte despre ce vorbim astăzi, Emil. Am plecat de la barometrul Europa FM pe care îl găsiți integral pe site-ul nostru pe europafm.ro și care arată o scădere a PNL-ului înainte de alegeri, o mică creștere a PSD-ului și o mică scădere a USR-ului și un scor bun pentru Victor Ponta. Și mai arată el că voi, în majoritate, considerați integritatea cinstea niște valori foarte importante pentru politicieni și că ați votat pe cei care au măsuri sanitare mai dure și vă măresc salariile. Și v-am întrebat cum îți construiești tu votul de aici plecând. Uh,
6: da. Uh, construcția votului meu este în uh, legătură cu ce au spus și antivorbitorii. Integritatea este numărul 1 în decizia de vot uh, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu uh, ce s-a întâmplat la Târgu Mureș, ca să nu... Da, zi, da, da, zi o pășleau că e clar uh, că în
0: sondajul ăsta e, e prins genul ăsta de atitudine
6: Adică uh, nu, nu, știu, nu știu, Nu știu dacă sau sper ca la nivelul cel mai înalt din partidul care este uh, despre care se vorbește Sper că la nivelul cel mai înalt nu se știa despre aceste lucruri. Sau Aducă, nu la cine, la domnul
0: Iohannis? sau la Orban?
6: Nu, la Orban, că Iohannis acum trebuie să fie imparțial, nu mai e cu.
0: Eh, nu, lăsați, că nu e, nu e cazul acum. S-au <laughs> dacă... uh, tocmai e inaugurat autostrada.
6: Sper că domnul... uh, ce s-a întâmplat acolo să fie doar mici chestii județene, cum se mai întâmplă și prin diverse multinaționale, să zic, unde. Uh, ce se întâmplă la nivel de județ nu prea se știe la nivel de București, să zic așa. Adică se mai întâmplă lucru și fără să se știe de la centru. Cu siguranță că scăderea partidului respectiv are legătură și cu problema asta, dar na, nu știu ce să zic. Toate partidele din top 3 au probleme de integritate sau dacă nu au probleme de integritate legate de ceea ce s-a întâmplat și orice partid din top 3 are o problemă cu competența Pentru că, nu, vă dau un exemplu Că sunt din zonă Domnul Moșteanu, ce competențe ai avut când a fost Secretar de Stat în Ministerul de Transport Sau când a fost la Tarom? A avut competențe?
0: Da, nu știu să zic Că acum pe de rost nu le știu CV-urile Păi,
6: dar nu, lor. poate ne răspunde dânsul Dacă da. aud emisiunea
0: Eu, ce pot să zic, că la nivelul României administrative și politice este o o lipsă de competență, pentru că foarte mulți dintre noi, sau majoritatea dintre noi, am ales alte căi. Unii au ales să plece din țară, printre cei mai buni dintre noi, iar dintre cei care am rămas în țară, ne-am făcut cariere, vieți, afaceri în privat și am zis, domnule, înainte să ne fie nouă bine. Și țara cui rămâne, măi? Păi, he, he, stai, țara rămâne băieților ăstora. Și acum, sigur că îi criticăm. Îi criticăm, dar, cum să zic, nu, nu e nicio mică îmbunătățire acolo sau e o dezamăgire totală din punctul t-o de vedere? Uh,
6: da, nu este o dezamăgire totală. Ideea este că, uh, vreau să zic încă ceva, uh, chiar dacă un om, nu are neapărat competențe 100%, adică eu spre exemplu, dacă mai pune să de fac un motor de autoturism, nu aș ști dar dacă aș sta cu cineva care știe lângă mine și m-ar învăța și două săptămâni aș sta numai sub mașină să-mi arate sau unde, ce trebuie să fac poate aș învăța la modul să mă refer, dar integritatea trebuie să fie și Când vorbim de integritate, vorbim de a nu face ceva ceea ce nu este legal sau corect.
0: La asta mă refer. Iar partidele din România, în ultimii ani, nu prea ne-au dat impresia asta. Da, din potrivă. Din potrivă, uh, s luptat... Important
6: este să mergem, să mergem duminica la vot, să votăm, indiferent de culoarea fiecăruia politică, Trebuie să mergem acolo și să votăm. Că mergem să votăm pentru noi și pentru familia noastră, pentru copiii noștri.
0: De acum, dacă tot s-au organizat aceste alegeri, mergem să votăm, că altă șansă nu mai este. Eu Bine cred înțeles. că enorm de multe probleme în România... Îți mulțumesc tare mult să, să ai sport la treabă Emil. Cred că enorm de multe probleme în România vor începe să se rezolve după aceste alegeri. Nu uitați că acest exercițiu electoral este ultimul înainte a patru ani. Pentru foarte, sau după foarte mult timp, România are o bucată de vreme în care poate, chiar poate să construiască. Configurația viitorului parlament este esențială pentru modul în care țara noastră poate progresa sau nu. Adică acum avem de ales între a merge mai departe cu niște pași hotărâți, unii poate mai dure roși, sau a mai stat pe loc încă patru ani, Dar E o alegere pe care noi o facem prin presiunea pe care o punem asupra acestor oameni și prin modul în care putem să mergem la vot. Și mă bucur că indicatorul principal este integritatea. Sunt în acest moment două cicluri electorale extrem de importante pentru România, iar acest pas este uriaș. După cum noi o să așezăm țara la aceste alegeri, așa se va face treabă, că noi dăm semnalele respective și după noi se va face guvernul respectiv. De data asta nu mai e vina nimănui, iar cine nu vrea să meargă la aceste alegeri pot să înțeleg motivele care țin de sănătate, dar cântărind între asta, nu pot să înțeleg motivele care o să țină de delăsare. Dacă ți-e frică de boală, pot să înțeleg Domnule, sunt într-o situație atât de complicată Încât nu vreau să mă duc, mi-e e frică Dacă spui nu-mi pasă că oricum va fi la fel De data asta, chiar te înșeli Sorin, bine ai venit la România în direct
7: uh, Bună ziua Salutare Aș dori să fac o scurtă, foarte scurtă remarcă Furiosului 1 <laughs> Teodor sau cum îl chema uh,
0: Da, cred că Teodor era n-a?
7: Da și dacă ne mai aude, uh, sper să o bage la cap. Militantismul împins la extrem, jihadismul de care a dat dovadă, un i face pe concetățenii noștri proști fără să-i cunoască, referindu-se la 23% care și-au manifestat intenția de a vota PSD, este la fel de periculos, dacă nu chiar mai periculos decât... Uh, PSD-ul însuși pe de-o parte. Doi, să se uite puțin în America, să vadă ce a făcut Trump în patru ani, împărțind scena politică americană, rupând, de fapt, poporul american în două. și dacă același lucru și-l dorește și la noi aici, împărțindu-ne proști deșteți, adică votanți care sunt deșteți și proștii PSD care sunt niște proști, S-ar putea să aibă uh, surpriza să constate că crește PSD-ul. Pentru că va împărți atât de tare scena și ura de care a dat dovadă împotriva acestora, sau nu știu, cum disprețul, mai bine zis, nu ură, nu face bine nimănui. Eu sunt votant de dreapta. Nu sunt votant de stânga. N-am votat în 57 de ani, de 30 de ani de când avem alegeri, nu am votat niciodată cu stânga. Uh, am avut morți condamnați la viață în familie, condamnați la închisare pe viață pentru faptul că au fost membrii de dreapta a unor partide istorice. Nu fac referire la PNC sau PNL, dar era vorba de PNC tocmai din cauza că nu prea mai există. Uh, am terminat cu, cu paranteza. Ce face Teodor în viața personală cu copilul lui e problema lui, e dreptul lui, dar când vine vorba de militantism de genul ăsta, sper să nu fie membru USR, sper din toată inima să nu fie membru USR, pentru că dacă USR-ul are de fapt această
0: Atitudine și abordare în. U ul via- nu are această atitudine. Publică. Să nu generalizez, pentru eu... că eu am văzut dezbaterea asta, știi? Adică, când vine un cetățean de genul acesta care este numit de partea cealaltă neomarxist, se spune, domnule, e de la USR? Nu funcționează chiar așa, s-ar putea să fie și prin alte părți. Da, da, Dar... eu sper asta spun.
7: Sper mm. să nu fie. Pentru că, în cazul ăsta, s-ar putea să aibă surpirea să constate că USR-ul e tot un partid politic.
0: <laughs> Apreciez și... foarte mult echilibrul tău. Apreciez foarte mult echilibrul tău. Asta e România care îmi place.
7: E, exact. E, acum hai să revenim la, la... Dar să știi că nu, la... nu mai
0: ai mult, trebuie să rezolv într-un minut. O,
7: o scurtez foarte, foarte rapid. USR-ul are șansa, intrând în Parlament cu o 3 sau chiar 2, să voteze alegerile politice. Până la ce nivel se pot face alegeri politice? Adică până unde pot să numesc eu un om politic în conducerea unei instituții și de unde indră tehnic. Pentru că acolo, de fapt, de asta e vorba. A fost acolo o numire politică la Târgu Mureș? Sau a fost doar uh, uh, o răfuială locală? Dacă e o numire politică, să mă ierte Dumnezeu. Asta trebuie de delimitat. politicul de tehnic. It's... Atunci e doar praful în Ca să arungăm în PNL
0: Îți mulțumesc să știi că nu mai avem timp Mi-a plăcut tare mult ce Ce-ai spus România are de făcut multe reforme Dar două sunt esențiale din punctul ăsta de vedere Exact ce-ai spus tu Cum delimităm administrația de politic să ne fie clar Și a doua este legată de reforma Teritorială Care va mai scădea din puterea politicului Atenție Sorin s-a terminat emisiunea? De mult? S-a terminat? Aproape de mult Vlad, îmi cer scuze la tine, dar o să vorbim, cred că, vineri din nou despre acest subiect. Deci vă aștept. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Stribula și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct. De luni până joi, de la ora 13 și 15. La Europa FM.